0: Ouça agora o podcast do Encontro de Lula com o PT e com movimentos sociais do Maranhão. O encontro começou com a fala de lideranças de movimentos sociais do local e da presidenta do PT, a deputada federal Glaze Hoffman, falando sobre o livro Memorial da Verdade. No evento, o ex-presidente Lula destacou a importância da sociedade refletir sobre o atual momento que o país está vivendo.
1: Queridos companheiros e queridas companheiras, eu vou, estou pensando em quebrar o protocolo aqui, porque na organização inicial estava previsto que uma companheira mulher chamada ia ler um documento de redes sociais, Cortaram, e cortaram a fala dela por uma questão de tempo. Mas cortar o tempo exatamente de uma mulher. Quando, quando, a gente tem, quando a gente tem uma presidenta do PT mulher, a presidenta da Federação dos Trabalhadores mulher, e foram cortar exatamente a mulher do Sem Terra. Eu queria... Eu queria pedir desculpas aos os organizadores e pedir para a Vânia ler a carta do Movimento Social para mim e para todos nós. Cadê, cadê o microfone? E aquela máscara? Vai aí. Eu tenho muita dificuldade para a dificuldade. Deixa eu limpar essa. A luta que a lei.
0: Movimentos Sociais do Maranhão. Carta aberta ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Prezado companheiro Lula. Saudações esperançosas. Nós, movimentos sociais organizados no campo e na cidade lhe desejamos as boas-vindas ao nosso Estado. O Maranhão compõe esse imenso Brasil. E como maranhense, nos orgulhamos de nossa vasta diversidade cultural, de nossas riquezas naturais e de sermos um povo trabalhador e trabalhadora, formado pelas lutas, as lutas do povo. Resistimos a uma história marcada de conflitos, negação de direitos, que envolvem a questão agrária, étnica e racial. E a exploração do trabalho, a degradação ambiental, que resulta em uma imensa desigualdade, que se reproduz e se amplia, ancorada no elevado índice de concentração da terra, da violência e expropriação dos meios e condições de vida das famílias camponesas, indígenas e quilombolas. O avanço do agronegócio tem aumentado a concentração de riquezas, a destruição ambiental e a desigualdade social entre a população do Estado. Os desafios enfrentados, historicamente, se intensificam ainda mais a partir do golpe de 2016, o impeachment da presidenta Dilma e a chegada de Bolsonaro à presidência da república, cuja política de governo está voltada para o desmonte dos direitos trabalhistas e das poucas conquistas das políticas agrárias e ambientais, colocando a população maranhense no campo e da cidade numa situação ainda mais complexa e difícil para enfrentar a crise econômica, política, social e ambiental que estamos vivendo. Diante dessa situação, reafirmamos nosso compromisso de seguir lutando em defesa das vidas. Continuaremos a luta por condições de existência digna no campo e na cidade, Reconhecendo a importância da luta pela moradia, pela efetivação da reforma agrária, pelo reconhecimento dos territórios e dos direitos das comunidades tradicionais, a exemplo das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. Companheiro, reconhecemos tua trajetória, tua trajetória de vida, tua caminhada, tua luta, tua amor à classe trabalhadora. Acreditamos. Na vitória, esperamos a tua atuação sempre comprometida com a construção de um projeto de país para todos e todas brasileiros e brasileiras, que garanta a soberania, a pluralidade ética, racial e a democracia como base da participação popular. Os poderosos poderão matar uma, duas ou mais rosas. Mas jamais, Lula, conseguirão deter a primavera do povo. Viva a democracia! Viva a classe trabalhadora! Viva o povo em luta! Viva Manuel da Conceição! Viva Lula livre!
1: Eu vim para cá para fazer uma reunião com o PT. Cheguei aqui e descobri que não era reunião com o PT. Quero uma reunião com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, com o Sem Terra e com o Movimento Social e também com o PT. Eu vim aqui pensando em discutir um pouco da situação do país e falar um pouco sobre o futuro da classe trabalhadora brasileira e do povo brasileiro. Eu não sei como é que a gente está de horário, Gleice. Não sei como é que a gente está de horário. Porque a gente chegou no avião grande aqui, a empresa do avião grande mandou buscar o grande e mandou um pequeno para a gente ir embora. Eu nem sei se cabem essas coisas todas no avião. Mas eu queria, Flávio Dino, primeiro, te cumprimentar e agradecer mais uma vez o carinho da receptividade que você teve a mim e aos companheiros e companheiros do PT. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Ângela, nossa presidenta da FETAEMA, porque eu jamais imaginei que uma jovem, tão jovem, pudesse ser presidente de uma federação de trabalhadores rurais. E eu quero te dizer que você é mais uma demonstração de que as mulheres estão ocupando muito espaço na política e eu espero que continue crescendo. Quero cumprimentar a nossa querida presidenta Grace Hoffmann, cumprimentar o senhor Everton, cumprimentar o nosso companheiro vice-presidente nacional do PT, o Márcio Macedo, cumprimentar o deputado federal José Carlos, o deputado estadual José Inácio, o deputado estadual Henrique Lula da Silva, o presidente estadual do PT, o Augusto Lobato, quero cumprimentar o presidente municipal do PT, o Honorato, quero cumprimentar o presidente estadual da CUT, Manuel Lages, quero cumprimentar a companheira Giovana, que fez o discurso aqui do Movimento Social, Cumprimentar a secretária estadual de Mulheres do PT aí cumprimentar o nosso companheiro Haroldo Saboia, representando aqui o PSOL, muito bom te rever, Haroldo, cumprimentar o ex-deputado constituinte Wagner Largos e cumprimentar a minha companheira Janja, que está tendo a primeira oportunidade de fazer uma viagem discutindo política pelo interior do país. Olha, eu penso que é muito importante que a gente comece a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país. O que aconteceu no passado bem recente, e o que está acontecendo agora no nosso país. Eu nunca acreditei, nunca imaginei, que depois dos avanços que nós tivemos na Constituição de 88, a gente fosse poder voltar a ter uma situação de anomalia democrática como essa que a gente está tendo no nosso país. E eu acho que todos nós temos que refletir se em algum momento nós tivemos ou não responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil. É preciso que a gente reflita as mentiras que foram inventadas para caçar a presidenta Dilma Rousseff. Não existe na história de nenhum impeachment nesse país uma mentira tão mal contada uma bobagem tão mal inventada para poder afastar uma presidenta da república como eles fizeram com a Dilma, sem antes, sabe, eles, sem que antes eles não tentassem destruir a imagem da Dilma e tentaram passar a ideia que foi a Dilma e o PT que quebraram o país. Quando começou o processo do impeachment contra Dilma, as pessoas que mais pesquisam a história, e eu tinha quase que certeza absoluta de que o objetivo deles não era ficar apenas na Dilma. Era preciso fazer com que houvesse uma forma de evitar que as políticas de inclusões sociais nesse país continuassem a acontecer. Eu tenho certeza que nós não fizemos tudo que vocês esperavam que nós fizéssemos. Eu tenho certeza que nós também temos consciência que não fizemos tudo o que deveríamos fazer. Mas eu tenho consciência que, em nenhum outro momento da história desse país, a classe trabalhadora e o povo oprimido desse país teve a quantidade de avanços e conquistas que nós tivemos no período curto que nós governamos esse país. E por uma razão muito simples. É porque quando eu exerci a presidência da República desse país, eu não era dotado de toda a sabedoria que muitos governantes têm, que acham que não tem que ouvir o povo para nada, que depois de eleito é ele que toma decisão, é ele que manda, é ele que pode. Eu como não sou assim, eu convoquei 74 conferências nacionais, 74 conferências que eram realizadas nos municípios, eram realizadas nos estados e depois a gente terminava em Brasília, definindo quais as políticas públicas seriam mais vantajosas para serem colocadas em prática nesse país. Foi assim que nós criamos todas as nossas políticas. Foi assim que nós criamos toda a nossa política educacional. Foi assim que nós fizemos toda a política de cultura quando nós lançamos o projeto Mais Cultura para o país. Foi assim que nós conseguimos fazer coisas que nós também não imaginávamos que era possível fazer. Ninguém acreditava, Fábio Dino, que a gente pudesse fazer em tão pouco tempo um milhão de e 400 mil cisternas espalhadas por esse país as pessoas que moram nos grotões as pessoas que moram no lugar que não tem água eles sabem da necessidade de uma cisterna mas as pessoas que moram na avenida Paulista em São Paulo as pessoas que moram na avenida Copacabana no Rio de Janeiro as pessoas que moram na avenida Boa Viagem em Recife as pessoas que moram nas principais avenidas aqui no Maranhão, elas não pensam, porque a pobreza está muito distante delas. Elas não têm noção do que significa na vida dela a pobreza de um país. E por isso nunca se preocuparam em cuidar do povo humilde. Nunca. Nunca se preocuparam em saber quando a empregada dela sai de casa o que é que vai comer. Nunca se preocupar em saber quando o filho da empregada fica doente, como é que ele vai se tratar. Nunca se preocupar em saber se as crianças pobres estavam ou não comendo as calorias e as proteínas necessárias. A verdade é que pobre era apenas um dado estatístico. A gente sabia que ele existia, mas a gente não queria enxergá-lo. E a elite brasileira nunca enxergou o povo pobre desse país. Porque esse país, desde que foi descoberto, desde que foi proclamada a república, ele não foi pensado para pobre, ele foi pensado para uma pequena carta da sociedade brasileira, que era quem tinha direito de ser político, era quem recebia título de conde de visconde, era quem tinha direito a voto e era quem tinha representatividade junto ao governo somente a partir de Getúlio Vargas é que nós começamos a tirar o povo e olha que o Getúlio era um governo duro, era um governo de manzerro, a elite brasileira o tratava como ditador mesmo mas foi graças ao governo do Getúlio Vargas que nós tiramos o trabalhador da semiescravidão para colocar o trabalhador, o trabalhador com direitos trabalhistas. Quase nenhum de vocês era um nascido. Nenhum de vocês, olhando na cara aqui, nenhum de vocês era nascido quando foi implantada a CLT nesse país. Então foram conquistas que acabaram de tirar... Acabaram de tirar e não houve a reação que eu esperava que fosse haver da classe trabalhadora de não aceitar pacificamente o desmonte que foi feito no Congresso Nacional de todas as conquistas que nós tivemos. Desmontar os direitos trabalhistas, desmontar os direitos da nossa presidência e mais ainda, agora quero desmontar o direito do servidor público. Quero tentar desmontar para que eles possam trocar e fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Tirar o concursado e colocar a militar da reserva para ocupar os cargos públicos desse país. E eu estou achando, companheiro Flávio Dino, que nós não estamos conseguindo indignar a nossa sociedade. Nós estamos gritando, nós estamos falando, mas ainda não conseguimos criar uma indignação. O povo compreender que não é normal. O povo compreender que esse país estava vivendo bem. Esse país estava vivendo decente. Nunca tinha vida em política de inclusão social que foi feita nesse país nunca a agricultura familiar foi tratada com o respeito que foi tratada nunca os pobres da cidade foram tratados nunca a empregada doméstica teve os direitos que teve no nosso governo nunca o povo que morava tendo como luz ou a lua ou um candeeiro sabe pôde ser tratada recebendo gratuitamente luz na casa dela eram programas pequenos eram programas como o PAA, que garantia e dava certeza de que se o trabalhador produzisse, ele ia conseguir vender o seu produto por um preço justo e a gente ia fazer esse alimento chegar nas cidades para quem estava com fome. Tudo isso acabou. Isso foi para água abaixo em nome do quê? Em nome de que razão? Em nome de que razão querem vender? A Eletrobras, querem privatizar o Correio, estão quebrando e desmontando e vendendo a Petrobras de pedaço para o pedaço. Em nome do quê? Um país que não tem bancos públicos, um país que não tem empresas públicas que pode fazer a diferença na capacidade de indução do Estado, fazer investimento, não tem soberania. E um país que não tem soberania, é um país que está, na verdade, à deriva, como está o nosso querido Brasil, governado por um genocida que não tem respeito nem por 600 mil pessoas que já morreram. Eu vou fazer o um decreto você sabe que a máscara me incomoda muito? Porque eu fico com coceira na barba. Mas hoje de manhã, quando eu vinha para cá, o Padilha me ligou para me dar um esporro. O Padilha, vocês sabem que foi o nosso ministro da saúde. Foi o cara que criou os mais médicos. Ele viu uma foto na minha chegada aqui no Maranhão. Ele ficou horrorizado com aquela confusão no aeroporto. E ele ligou. Ele ouviu, daqui para frente, você não viaja mais sem ter um médico do seu lado. E daqui para frente, daqui para frente, Márcio Macedo, Márcio Macedo, o Padilha falou, a direção nacional tem que colocar gente que tem a coragem de brigar com o povo e não deixar a ver a mufuca que houve no aeroporto aqui na chegada do Maranhão é, eu estava só falando isso para poder dar bronca é o seguinte nós vamos ter que ter cuidado mesmo a pandemia a gente acha que ela vai demorar mais para acabar os Estados Unidos já voltou a ter mais de mil mortes por dia aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro está voltando Embora o Mairão seja o estado que tenha menos mortes do Covid por cada um, mil pessoas, a gente tem que cuidar porque a única garantia nossa é a vacina. E não se sabe se a gente vai precisar tomar a terceira dose. Já estão estudando, porque em São Paulo, vou, a pesquisa sai a semana que vem. Mas voltou a crescer muito a internação de pessoas com mais de 70 anos. Muito no Rio de Janeiro e em São Paulo e nós precisamos saber que depende de nós não depende do nosso vizinho não defende do nosso inimigo não defende pessoa, das pessoas que a gente não conhece depende única e exclusivamente do nosso evitar aglomerações evitar tirar máscara lavar a mão e não brincar porque tem jeito possível no jornal hoje pai e mãe que não quiseram tomar vacina nos Estados Unidos, pai e mãe, foram internados e morreram os dois e deixaram quatro filhos. Só porque não queriam tomar vacina. Eu sei que aqui você... Ontem eu participei de uma vacinação no setor da construção civil. Eu sei que o governo não é o único que dá vacina, porque tem prefeitura, porque tem o governo federal. Mas eu quero te dar por ir atrás das pessoas que ainda não tomaram vacina e tentar fazer as pessoas tomarem vacina. Bem, gente, veja a situação do Brasil. Nós temos um governo que não utiliza em nenhum momento a palavra crescimento econômico. Não usa em nenhum momento a palavra distribuição de renda. Nem usa em nenhum momento a palavra reforma agrária ou agricultura familiar não usa em nenhum momento a palavra distribuição de renda a única coisa que ele sabe fazer é ofender as pessoas é brigar com o trabalhador rural é brigar com o negro é brigar com o sindicato é brigar com a suprema corte é brigar com o Flávio Dino chamando ele de gordo coisa que ele não é coisa que ele não é significa que o presidente Significa que o presidente é cego, sabe? Não está vendo a elegância minha e dele, sabe? Então, gente, é o seguinte, olha. Eu, o Flávio, eu queria dizer para você, o Everton, querido deputado, eu queria dizer para vocês que eu tenho dúvida se a Câmara vai votar impeachment do Bolsonaro. Porque o Rodrigo Maia já teve 120 processos. Não colocou nenhuma em votação. O Lira agora recebeu um super pedido de impeachment com assinatura de não sei quantas pessoas. Também parece que não vai colocar em votação. Então, vai sobrar, sabe para quem? Vai sobrar para vocês. Vocês é que terão que tirar o Bolsonaro do governo em 2022. Oi? vocês ou a Suprema Corte podem interditá-lo porque como ele é um desequilibrado ele teria que ser interditado porque ele é anormal hoje de manhã eu ouvi ele fazendo a live dele culpando você e mais os governadores brasileiros pela responsabilidade do aumento do preço de gasolina nesse país quando na verdade o aumento do preço de gasolina é a falta de soberania desse país que colocou o preço da nossa gasolina a preço internacional, quando nós somos auto-suficiente em petróleo, portanto, a nossa gasolina não teria que estar vinculada ao dólar. A gente não está importando gasolina porque a gente precisa. A gente está importando porque o governo é fraco, é incompetente, que está destruindo a Petrobras para comprar gasolina dos Estados Unidos, para comprar o diesel dos Estados Unidos. Quando, na verdade, a gente tinha feito da Petrobras o passaporte do futuro para esse país. 75% do dinheiro do Rotos era destinado à educação, à ciência e tecnologia e à saúde desse país. E eles conseguiram desmontar conseguiram desmontar. Já venderam os gasodutos, já venderam a BR, estão fatiando pedaços da Petrobras. Essa semana, na semana passada. Não, já faz um mês eu fui ao Rio de Janeiro. Duas, duas plataformas. Cada uma tinha custado mais de um bilhão de reais. Faltava dez para terminar. Sabe o que eles fizeram? Desultaram e venderam como sucata no ferro velho. E foram comprar da Coreia, pagando dois bilhões de dólares, as plataformas e as sondas. É esse país, meu caro Hérgio, que você... Que você pode ajudar lá no Senado pode, eu sei que a gente é minoria no Senado, eu sei que a maioria é conservadora mas nós estamos deixando passar muita coisa com muita facilidade no Senado e na Câmara era preciso um pouco mais de briga eu não sei se era o meu tempo era diferente, mas no meu tempo de vez em quando alguém subia na tribuna pegava o microfone e tinha arrancar rabo pelo microfone hoje não tem mais, hoje é voto pelo, pela, pelo, pelo telefone, sei lá daqui a pouco o Everton é chamado para votar, ele pega e tá, votei ela é chamada para votar, votei porque faz um ano e meio que a gente não faz sessão sessão presencial e o que é que está acontecendo? De 19 milhões de pessoas estão passando fome, de 19 milhões 34 milhões de pessoas estão em estado de insegurança alimentar Comendo menos calorias e proteína do que precisa. Em 2016, a gente teve 9 milhões e 200 mil jovens inscritos para fazer o Enem. Esse ano, só 3 milhões e 800. 000. O ministro da Educação dizendo que a escola pública não pode ter criança com nenhuma deficiência porque atrapalha a educação dos saudáveis dele. O outro ministro da Educação dizendo que universidade tem que ser para poucos, não pode ser para muitos. O Brasil sempre foi assim. É por isso que o Brasil foi o último país da América do Sul, da América Latina, a ter uma faculdade. Eu estava comparando o Brasil com o Peru. O Peru, em 1544, já tinha a sua primeira universidade, a Universidade de São Marcos, uma grande universidade. 1540 48 anos depois da descoberta o Peru já tinha universidade o Brasil só foi, só foi ter a sua primeira universidade em 1920 não porque eles acharam que era interessante era porque o rei da Bélgica vinha para cá e toda vez que um rei visitava um país ele tinha que receber um título de doutor honoris causa como gente não tinha universidade, eles criaram a Universidade do Brasil, juntaram o que a gente tinha de faculdade e criaram. E o país passou a ser o país mais atrasado a fazer a última. O Brasil foi o último a abolir a escravidão, o último a fazer a independência e o último a fazer a universidade. Esse país começou a ter jeito quando nós começamos a governar esse país. Por isso, eu tenho dito para a Gleice, por isso, eu tenho dito para a Gleice o seguinte. Eu não estou candidato, mas estou com muita vontade. E vou dizer para vocês, eu queria, o queria, Flávio, que você compreendesse o seguinte. Com muita humildade, eu acho que o Brasil nunca precisou tanto da esquerda governando o Brasil como agora. Nunca. 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 Esse país precisou tanto da esquerda como está agora. Nunca esse país precisou de ser salvo. Ele não vai ser salvo pelo sistema financeiro. Ele não vai ser salvo pelos grandes empresários do agronegócio. Ele vai ser salvo pelo povo trabalhador brasileiro, que é quem produz a riqueza desse país e que precisa voltar a governar esse país. Vocês perceberam a diferença aqui no Estado? Quem, quem, quem mora nos estados do Nordeste e vê os governadores eleitos recentemente, todos eles têm compromisso popular com o povo e você percebe que a coisa fica melhor. Então, companheiro, eu queria terminar dizendo o seguinte. Fácil a tarefa, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada. Quem participou de eleição sabe que é uma tarefa altamente complicada mas nós não temos outro jeito nós precisamos começar a falar mais alto nós precisamos recuperar o direito à indignação para salvar os nossos filhos para salvar nossas filhas para salvar nossos netos esse país pode ser grande pode ser justo esse país tem que ser democrático então é o seguinte meus caros é o seguinte eu tenho 75 anos de idade, vocês percebem que eu estou inteiraço aqui. Estou tô, tô quase tô quase sendo convidado para jogar no time do Sampaio Correia. Já, já mandaram uma... Não sei se é porque eu tenho cara de boliviano, mas eu, eu é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que nós vamos lutar muito. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar porque esse país não pode ser destroçado, não pode ser quebrado. O Bolsonaro, na verdade, ele é um presidente que conta cinco mentiras por dia. Cinco mentiras. Não cinco mentiras, só, só que aparece na televisão. O fake news deles é muito mais. E nós, então, não podemos ter medo dos bolsonaristas porque ele passaram a assustar o povo. Eles passaram a dizer que era um violento, sabe? Que, que eles, eles não vão aceitar desaforo, que tudo é resolvido por um emprego para militar. Sabe? Precisa dar uma solução com o foco militar. Não é verdade. As Forças Armadas são instituições sérias nesse país. As Forças Armadas não poderiam estar aceitando ser desmoralizada por um governo, sabe? Incompetente como Bolsonaro. Por isso, eu vou Parar de falar que eu estou brigando com essa máscara aqui. Vamos pedir hoje a pede para fazer uma máscara que não atrapalhe eu falar. Porque eu não sei se falo, se segura a máscara, mas eu tenho dificuldade. Não é de hoje, não. Já há tempo. Eu tenho muita dificuldade de falar com o microfone e com a máscara porque eu não me ouço bem. Mas eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que vieram aqui. Vocês sabem que o companheiro Maneco da Conceição o Mané, eu fui recebê-lo em 1979. O Mané me ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores. A gente teve uma convivência extraordinária. Eu participei de muitas reuniões do Centro, quando ele tinha o um Instituto funcionando. Depois, fazia um tempo que eu não via ele. Eu vi ele aqui no Maranhão, a penúltima vez que eu vim aqui. Mas ele já não estava mais lembrando direito das coisas. Então, se vocês... Um contrário que a Denise fale para a Denise que todos nós estaremos do lado dela para suportar a dor da morte do companheiro Manuel da Conceição e no mais companheiros é o seguinte vocês aqui no Maranhão já me deram duas vitórias com mais de 80% e já deram duas para Dilma deram duas para mim e também para o aqui. Então, é o seguinte, o Bolsonaro, se ele quiser fazer bravata, ele vai fazer bravata no condomínio dele no Rio de Janeiro, porque aqui no Maranhão não tem espaço para a bravata do Bolsonaro. Aqui no Maranhão, o povo sabe votar e o povo sabe o que é a vida melhorar a governança do companheiro Flávio Dino. Gente, um abraço no coração de vocês. Eu daqui, eu daqui, eu vou direto para o aeroporto, porque eu vou para o Ceará e a atividade já começa hoje à noite do Ceará. A hora que eu saí, hora que eu saí. vamos evitar, vamos evitar aglomeração. Vamos evitar aglomeração, porque eu fico às vezes com dó de não querer tirar uma foto. Mas o Padilha, o, Padilha, o Padilha falou que não é prudente a gente ficar se abraçando para tirar foto. Então, como eu quero preservar vocês, como eu quero preservar vocês e eu também quero viver, porque se vocês querem que eu seja presidente, você tem que me ajudar. Chega lá, você tem que me ajudar, senão, tem jeito. Então, gente, ó, um beijo, um beijo no coração.